0: Die Werbung Audio Die Audio. Audio Die Bibel zu Fragen der Zeit Der nächste bitte Eine biblische Anleitung zur nächsten Liebe von Dr. Werner Kleine
1: Die nächsten Liebe ist der Lackmustest christlicher Werttreue Gerade deshalb gleicht sie einem Stachel im Fleisch derer, die eine christliche Leitkultur beschwören. Sie ahnen, dass es bei der nächsten Liebe nicht um Lippenbekenntnisse gehen kann. Das hängt mit der Liebe an sich zusammen, die den Menschen immer ganz fordert. In welcher Form auch immer, sei es als Filia der freundschaftlichen Verbundenheit, sei es als Eros der leidenschaftlich begehrlichen Liebe, sei es als Agape der göttlichen Dimension der Liebe, die sich eben auch in der nächsten Liebe ausdrückt. In der Liebe gibt es keine Kompromisse, faule schon gar nicht.
0: Kompromittierungen
1: Genau diese Kompromittierung aber widerfährt gerade der nächsten Nächstenliebe als Tugend, wenn sie an vordergründige Bedingungen geknüpft wird oder man ihren Stachel stumpf feilt, indem man die Herausforderung ihrer kompromisslosen Allgemeingültigkeit aufzuheben sucht. So reklamiert der kirchenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Volker Münz zwar für seine Partei einen christlichen Anspruch, stellt dann aber fest, dass die Bibel kein politisches Programm gebe, weshalb bestenfalls der einzelne Christ zur Nächstenliebe aufgefordert sei. Aus diesem Grund gelte das Gebot der Nächstenliebe auch nicht zwingend in der Suche nach Lösungen der Flüchtlingsfrage.
0: Es ist nur scheinbar christlich, grenzenlos flüchtende Menschen aufzunehmen, denn wir schaffen damit Probleme, die wir nicht mehr beherrschen können.
1: Volker Münz fügt hinzu, dass es ihn verletze, wenn man ihm wegen seines AfD-Einsatzes das Christsein abspreche. Die Scheinbarkeit des Christlichen, das sich eben auch in der Hinwendung zu Flüchtlingen Ausdruck verschafft, im Übrigen redet niemand von grenzenloser Aufnahme flüchtender Menschen, ist ebenso eine eindeutige Kompromittierung des Störfaktors Nächstenliebe wie deren Konterkarierung in der Kontrastierung zur Nächstenliebe, wie der katholische Sozialethiker Wolfgang Ockenfels sie vornimmt, wenn er feststellt,
0: Gewiss entspricht es der christlichen Moral, die vielfältigen Formen von Armut und Not zu überwinden. Aber zuerst kommt die Nächstenliebe, dann die fernsten Fernstenliebe. Und vor Gnade und Barmherzigkeit kommt die Gerechtigkeit. Ein unauslöschliches Prägemal
1: die Nächstenliebe ist als Tugend jeder Christin und jedem Christen durch die Neugeburt in der Taufe unauslöschlich in die DNA christlicher Existenz als wichtigstes Gebot neben der Gottesliebe durch das Wort Jesus selbst eingeprägt. Als ein Schriftgelehrter Jesus fragt,
0: Welches Gebot ist das erste von allen? Markus, Kapitel 12, Vers 27
1: antwortet dieser,
0: das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Markus, Kapitel 12, Vers 29-31
1: wie sehr das Gebot der Nächstenliebe die christliche Ethik von Anfang an prägt, wird unter anderem daran deutlich, dass auch Paulus als ältester neutestamentlicher Autor auf sie verweist, wobei er sie sogar ohne die Gottesliebe exklusiv als Erfüllung des ganzen Gesetzes anerkennt.
0: Denn das ganze Gesetz ist in einem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater, Kapitel 5, Vers 14
1: Dabei ist die Nächstenliebe keine christliche Erfindung. Jesus verweist hier lediglich auf ein Gebot der Tora, wobei auch dort schon der hohe Wert der Nächstenliebe hervortritt, wenn sie quasi unter den Schutz Gottes selbst gestellt wird.
0: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Levitikus Kapitel 19, Vers
1: 18 Freilich findet sich die Nächstenliebe hier eingebettet in den Kontext des Volkes Israel.
0: An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Levitikus, Kapitel 19, Vers 18
1: Rechtfertigt das, also die Eingrenzung der Nächstenliebe auf einen völkischen Kontext, wenn er mittlerweile nicht mehr nur von AfD-Politikerinnen und Politikern vollzogen oder sogar noch weiter eingeengt wird, wenn die Nächstenliebe exklusiv auf familiäre Beziehungen eingeengt wird. So tut es jedenfalls der schon zitierte kirchenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Volker Münz.
0: Es heißt ja nicht allgemein Menschenliebe, sondern bewusst Nächstenliebe. Wem können wir und wem müssen wir helfen? Erstmal meiner Familie muss ich helfen, dann in meinem Umfeld, auch meiner Verwandtschaft. Und dann, je weiter es weg ist, desto schwieriger wird es natürlich.
1: Es hängt also alles an der Frage, wer denn der Nächste überhaupt ist.
0: Den Nächsten sucht man sich nicht aus.
1: Die Frage nach dem, wer denn der Nächste sei, bildet den Ausgangspunkt für das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das im Lukasevangelium überliefert ist. Und siehe, ein
0: Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?« Jesus sagte zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?« Er antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst.« Jesus sagte zu ihm, »Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben.« Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, »Und wer ist mein Nächster?« Darauf antwortete ihm Jesus, »Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen.« Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, »Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.« Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, »Der barmherzig an ihm gehandelt hat.« Da sagte Jesus zu ihm, »Dann geh und handle du genauso.« Lukas Kapitel 10 Vers 25 bis 37.
1: Auf den ersten Blick ist die Frage also leicht zu beantworten. Der nächste ist immer der Mensch, der gerade situativ rein physisch am nächsten ist. Das kann natürlich die Familie sein, aber eben auch jeder andere Mensch, der gerade eben meinen Lebensweg kreuzt oder sich am Rand meines Weges befindet. Genau das sucht man sich nicht aus. Und das ist eine der Herausforderungen der nächsten Liebe. Bis hierher aber könnten sicher auch Volker Münz und Wolfgang Ockenfels, wenn auch möglicherweise schaudernd-zaudernd mitgehen, weiß man ja nicht, ob ein längst in Deutschland befindlicher Flüchtling gerade vor einem steht und um Hilfe bittet. Ihre Kritik an einem aus der Nächstenliebe gespeisten christlichen Moralismus bezieht sich freilich auch auf die Hilfe jenen gegenüber, die noch nicht physisch Nächste werden können, weil sie noch vor den Toren Europas stehen. Man will dann gerade verhindern, dass sie zu Nächsten werden, indem man die Grenzen schließt, Hilfesuchende zurückweist und zu weiteren drastischen Maßnahmen der Fernhaltung greift. Da die fernsten Liebe ja kein biblisches Gebot ist, wäre das alles ja moralisch gerechtfertigt.
0: Sehen und hingehen
1: Dass das letztlich Zeichen christlicher Demenz sind, die das Wesentliche nicht nur übersieht, sondern auch verdreht, zeigt ein genaues Hinschauen bzw. Hören in das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der, der unter die Räuber fiel und nun halbtot da liegt, liegt zwar am Rand des Weges, aber nicht auf dem Weg. Man kann den Blick gut abwenden und mit einer guten Begründung seiner Wege ziehen, wie es der Priester und der Levit tun. Beide werden nur allzu gute Gründe haben, um nicht zu helfen. Der Text erwähnt sie zwar nicht, aber es ist kein Zufall, dass ein Priester und ein Levit erwähnt werden, also zwei Personen, die für den Kultdienst zuständig und sicher hoch angesehen sind. Die Berührung mit dem Halbtoten und seinem Blut könnte sie unrein machen. Eigenschutz geht eben immer vor Fremdenhilfe, denn der Halbtote ist für sie ein Fremder. Anders dagegen der Samariter Geschenkt, dass er in der Zeit, als Jesus das Gleichnis kurz nach seinem Aufbruch aus Galiläa nach Jerusalem verkündet, als Feind galt. Ein Feind, der jetzt zum Vorbild wird. Viel interessanter ist das, was nun geschieht. Der Samariter sieht den Halbtoten, hat Mitleid und geht hin. Sehen und Gehen, das sind die Handlungen, die die drei Personen, die auf dem Weg sind, verbinden freilich in unterschiedlicher Qualität. Der Priester und der Levit sehen den Halbtoten zwar, aber sie gehen vorüber. Der Samariter hingegen sieht ihn und geht hin. Das Hingehen ist das Bedeutsame. Der Halbtote hat sich offenkundig nicht direkt am Wegesrand befunden. Er wird dem Samariter durch dessen Hingehen, das durch das Sehen motiviert wurde, erst zum Nächsten. Genau das ist der Punkt, der die Nächstenliebe ausmacht. Ihr ist nichts passives zu eigen, sie ist aktiv. Not sehen und dann hingehend handeln, das ist das, was Nächstenliebe ausmacht. Deshalb lautet ja auch die alles entscheidende Frage Jesu:
0: Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Lukas Kapitel 10, Vers 36.
1: Die Frage lautet eben nicht, wer ist der nächste gewesen? sondern wer ist ihm zum Nächsten geworden, griechisch gegonenai Sehen und dann handeln, das ist das Wesen der Nächstenliebe.
0: Wieder die Degeneration christlicher Tugenden.
1: Alle Versuche, die Nächstenliebe semantisch zu zähmen und ihren Stachel pragmatisch zu entschärfen, scheitern an diesem Gleichnis. In einer Zeit, in der die Welt durch die Segnungen der Technik zum Dorf wird, ist das Mittelmeer dem eigenen Wohnzimmer nicht fern. In einer Zeit, in der deutsche Staatsangehörige auf Sizilien, Malta oder Kos Urlaub machen, während nur wenige Meter vom Hotel entfernt die Schlepperboote mit den Flüchtlingen landen, entbehrt jede pseudoethische Feststellung, die Bibel kenne keine fernsten Liebe, der Grundlage, weil die Flüchtlinge dann selbst faktisch physisch nah sind. Kann man da wirklich in der Strandbar den Cocktail heben und den Ankömmlingen nach der glücklichen Rettung genussvoll zuprosten? Mögen sie doch ebenso sicher auf dem Weg dahin zurückkehren, woher sie gekommen sind und die eigene Gemütslage nicht weiter stören. Diese Art Gefühlskälte, egal ob sie sich in der Strandbar, im heimischen Sessel oder im blaubezogenen Stuhl im Plenarsaal des Bundestages äußert, zeigt, wie sehr die christliche Tugend der Nächstenliebe faktisch degeneriert ist. Der Samariter jedenfalls empfindet etwas, als er den Halbtoten erblickt. Er empfindet Mitleid. Vergleiche Lukas, Kapitel 10, Vers 33. Das zumindest ist das Wort, das die Einheitsübersetzung von 2016 für das griechische Esplanchniste verwendet, das sich von splanchna ableitet. Splankna aber sind die Eingeweide, das Herz, das Innerste des Menschen. Das Mitleid, das den barmherzigen Samariter ergreift, trifft ihn im Innersten, in den Eingeweiden. Es lässt ihn nicht kalt. Es ist gerade dieses Sich-Treffen-Lassen, um das es Jesus geht, wird dasselbe Wort doch auch verwendet, wenn Jesus etwa den beiden Blinden von Jericho begegnet und mit ihnen Mitleid empfindet, weil er sich von ihrem Schicksal treffen lässt. Vergleiche Matthäus, Kapitel 20, Vers 34. Sehen, hingehen und handeln – das ist das Wesen der Nächstenliebe. Der barmherzige Samariter sieht die Not, geht aktiv hin und leistet erste Hilfe. Er lindert die erste Not, bevor er den Notleidenden zur nächsten Herberge bringt und dort alles für seine Pflege Notwendige veranlasst. Vergleiche Lukas, Kapitel 10, Vers 34.
0: Neue Frage im globalen Dorf
1: Die Frage der Fragen im globalen Dorf der Gegenwart also ist, ob wir uns vom Schicksal der Flüchtlinge etwa auf dem Mittelmeer überhaupt treffen lassen. Oder ist uns deren Schicksal egal? In der Welt sind zurzeit laut Angaben der UN-Flüchtlingshilfe UNHCR in der Welt 68,5 Millionen Flüchtlinge unterwegs. Diese Zahl umfasst alle Flüchtlinge weltweit. Es ist perfide zu behaupten, dass diese Flüchtlinge alle nach Deutschland wollten. Die aber, die vor der Tür Europas sind, die zum größten Teil von der Not getrieben die Fahrt über das Mittelmeer wagen und dafür nicht selten den Tod in Kauf nehmen, sind nahe gekommen. So nahe, dass sie im globalen Dorf der Welt nicht mehr als fernste gesehen werden können. Sie sind nächste denen, die im Süden Europas leben. Nächste denen, die im Auftrag der EU bei Frontex Dienst tun. Nächste denen, die auf dem Mittelmeer ihrem Broterwerb nachgehen. Es ist einfach, pseudoethische Phrasen zu dreschen, während der Tod im Meer die Sense schwingt. Christlich hingegen wäre es zu sehen, dass dort Halbtote sind, sich von ihrem Schicksal treffen zu lassen und hinzugehen, um zunächsten zu werden. Wollt ihr Satten wirklich beim Bier im Familienkreis zu Helden werden? Das Land der Dichter und Denker hat andere Typen verdient, das christliche Abendmahl zumal, denn wer der nächsten Liebe den Stachel ziehen will, kompromittiert die christliche DNA. Nun gut, wenn die christliche Nächstenliebe linksgrün versifftem Hypermoralismus entspricht, dann rufe ich gerne der Nächste bitte. Ich bin nämlich Christ.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.